0: 有史以来，围绕珍宝引出了众多神秘离奇的故事，引来了无数贪金好利之徒。他们不择手段的大量侵吞、掠夺珍宝。让我们跟随寻宝者的脚步，一起去探寻这些秘宝的遗踪吧。请听。第五部密宝遗踪，多拉克奇堡重现人间。一九五八年的一天，考古学家詹姆斯·梅拉特登上了一列。从伊斯坦布尔出发的火车，不久，车上又上来一位黑头发的姑娘，坐在了詹姆斯的对面。起初，詹姆斯并没有注意这个姑娘。他望向窗外，欣赏着沿途的风光。不知为什么，火车突然来了一个急刹车。让詹姆斯猛地往前一栽，差点栽到那个黑头发姑娘身上。他有点不好意思，抱歉地朝那个姑娘笑了一下。就在这时，他无意间瞥见了姑娘手上的手镯，那不是一般的手镯。身为考古学家的詹姆斯，立即判定，那个手镯。是几千年前的首饰。这无意的一瞥，让詹姆斯有幸见到了失踪多年的无价之宝。他为此暗自欣喜。为了进一步弄清楚这个手镯的来历，詹姆斯故意和姑娘攀谈起来。“你好，我叫詹姆斯。”梅拉特，很高兴认识你。”詹姆斯自我介绍道。“你好，梅拉特先生，我叫安娜·帕帕斯特。”姑娘笑着回应道。自我介绍完后，詹姆斯继续和姑娘闲聊，并把话题逐渐引到了他的手镯上。安娜告诉他，这个手镯是他的收藏品之一，他还有很多这类收藏品。詹姆斯听后欣喜若狂，但他没有明显的表现出来。为了看到更多类似的珍宝，詹姆斯恳求安娜能够让他参观一下他的收藏品，并表示自己可以帮安娜。验看一下，安娜答应了。傍晚，列车开进土耳其爱琴海沿岸的港口城市伊斯米尔。安娜带着詹姆斯回到自己家。安娜从家中的一张五斗橱柜里拿出了她的收藏品，詹姆斯看后。大吃一惊。据他估计，这些收藏品应该是五千四百年前青铜器时代的遗物，可于图坦卡蒙公元前十四世纪的埃及法老墓里发现的宝藏媲美。詹姆斯立即请求能给这些收藏品拍照，但是安娜拒绝了。他只同意让詹姆斯把珍宝的图样临摹下来。詹姆斯高兴地答应了这个提议，并夜以继日地临摹他们的复杂结构，拓下上面的象形文字。他逐一研究着这些令人无法想象的稀世珍宝，简直爱不释手。根据安娜的介绍，这些收藏品是在第一次世界大战后希腊占领土耳其期间被发现的。它们来自湖面小村多克拉的一个洞穴。詹姆斯认为，这批珍宝的发现一定会震惊世界。过了几天，詹姆斯。终于完成了临摹的工作，于是便离开了安娜的家。此后，他再也没有见过安娜和那批珍宝。詹姆斯回去后没多久，便向他的上司——英国考古学院的希顿·劳埃德教授汇报了这件事，但是他撒了一个谎。说，早在六年前就发现了那批珍宝，只是现在才准备公布这一发现。他之所以撒这个谎，是为了不想让妻子知道自己在安娜家曾经待了很多天。一九五九年十一月，詹姆斯在《伦敦图片新闻》中发表了一篇文章。公布了有关珍宝的事情。然而，詹姆斯的这篇文章没有像他预想的那样给他带来荣誉。相反，这篇文章给他带来了一连串的谴责。当土耳其警方看到这篇文章后，严厉指责了詹姆斯。并要求知道那批珍宝的下落，以及詹姆斯发现那批珍宝的全部过程。土耳其警方认为，那批珍宝可谓土耳其的国宝，詹姆斯不应该不在第一时间告诉他们这件事，而且詹姆斯也有责任配合土耳其警方找到那批珍宝。这时，詹姆斯有些后悔了。他不仅后悔公布了发现那批珍宝的事情，而且后悔自己竟然对安娜知道的太少。他只记得安娜说的英语中带有美国口音。他住在卡金德利克大街217号。可是土耳其警方展开调查之后。并没有发现任何一个名叫安娜·帕帕斯特的人，而且詹姆斯说的地址也根本不存在。于是，人们开始怀疑詹姆斯与珍宝的失踪有关，认为是他和安娜共同私藏了珍宝。甚至有人提出，詹姆斯说珍宝挖掘于一战时期。其实是在混淆视听。多拉克珍宝的挖掘就是二十世纪五十年代的事。那时，在挖掘地点附近，有人看见詹姆斯和一名神秘女子在一起。但是，警方后来的调查证实，这些人的说法并没有事实根据。是一种诽谤詹姆斯的行为。由于没有任何有关多拉克珍宝的线索，所以警方逐渐停止了调查。詹姆斯的故事到底是不是真的？如果是真的，那么安娜是谁？他后来去了哪里？难道有人在火车上故意安排了这场闹剧？这些疑问一直没有被解开。后来还有消息称，安娜是走私团伙中的一员，他们把那批珍宝走私到了世界各地。如果真是这样，我们相信，多拉克珍宝总有一天会再次出现在我们面前。感谢收听，下期继续播讲《秘宝遗宗。敬请收听，再会。